0: 我们活在一个色彩的时代，色彩在现代生活中扮演着重要的角色。色彩心理学是一门新兴的学科，主要研究人类如何感受、评价色彩，色彩怎样作用于任何环境等问题。对色彩心理学的研究是建立在众多学科之上的，这里面涉及到物理学、生理学、心理学、美学等领域。在心理学的大家庭中。色彩心理学涉及到应用心理学中的工程心理学、社会心理学和环境心理学部分的内容。大家好，这里是说博心理，我是刘老师。若干年前和家人一起走在路上，家人是这样说的：“我们年轻的时候哪有这么多颜色鲜艳的衣服，都是绿军装。如果我生长在这样的一个时代，我也会天天穿这些花花绿绿的颜色。”老一辈的话语当中。不知不觉地流露出了对这个色彩时代的向往。很难想象，如果这个世界没有了色彩，会是怎么样的？说到色彩，请你环视一下周围，看看你都看到了什么样的颜色？是那些美丽的风景，还是钢筋水泥构成的雄伟建筑？是街头看到了路人甲们的奇葩服饰，还是穿梭在路上那些五颜六色的车辆？你看到的这一切，都在告诉着你，我们活在一个色彩的时代。就连一向以高冷著称的苹果手机，也把红色款加入了高冷阵营。色彩好像在不知不觉中成为我们生活的一部分。在这样的时代中，我们即使不是色彩专家，也应该多少了解一些有关色彩的知识。从早上醒来到晚上入眠，我们的生活中充满了各种各样的颜色。据说世界上的颜色大约有一千万种之多。可令人遗憾的是，尽管我们生活在一个如此多彩的世界里，大多数人对色彩的意义和它所带来的效果竟然一无所知。这里特别要说的就是男人，他们对于色彩基本上是不关心的。在人类所获得的信息当中，百分之八十以上都要依靠视觉来实现。没有哪样东西可以像颜色这样的贴近我们，并和我们的内心紧紧的联系在一起。颜色有意识或者无意识的在影响着人们的心理、生理，发挥着巨大的作用。有一位色彩心理专家这样说过：，能够很好欣赏色彩的人，才能够很好的享受人生，因为能够不断地尝试新的颜色，反映出一个人思想上的灵活性，也让心情变得愉悦起来。慢慢的，思维方式和价值观也可能因为颜色的改变而发生改变。有时，颜色所表现出来的印象和情感，比语言表达出来的更具有直观的效果。有一天。我请五岁的侄子去看我手机上收录的一幅作品，我直接地问他：“你觉得这幅画给你什么样的感觉？”孩子很直接地说：“大伯伯，我看到觉得特别的不舒服。”这就是很直观的表达，因为我给他看的那幅作品是一位焦虑家长的作品，孩子看不懂他画了什么，但从线条和色彩却直观地感受到了不舒服。在工作和生活当中。如果能够活用色彩心理学的知识，就能够帮助失忆的人走出困境，帮助焦虑的人摆脱烦恼，帮助有心的人走向成功。那抑郁症来说吧，越来越多的人由于工作和生活中的压力过大，患上了抑郁症。其实，这种来自身体上和心理上的求救信号，通过色彩加以感知是可以进行一定缓解的。在抑郁症的辅助治疗当中，就有色彩疗法和芳香疗法有。再来说神奇的色彩疗法，这是一种利用色彩对患者施以心理治疗的一种医疗手段及方法，是让患者呢观察特定的颜色，或者在经过色彩处理的专门房间内接受某种治疗。因为绝大部分的色彩对人有一种固定的情感效果，比如红色使人情感兴奋，对抑郁症的治疗有特殊的效果；蓝色具有镇定的作用，可以治疗情绪亢奋、躁郁症等。那。什么是色彩心理学呢？色彩心理学涵盖了色彩与性格的关系，以及人在什么样的情况下喜欢什么样的颜色，色彩如何影响人们的行为，在不同的文化背景下，不同的颜色对人们又意味着什么？我们一起来学习一些小的知识点。一般而言，红色被称为销售色，在包装上或者海报上适当的添加一些红色的要素之后，销售额就会有百分之二十左右的提升。而黄色呢，被叫做交际色，它可以在心理上缩短和对方的距离，具有协调人际关系的效果。绿色那是一种放松色，可以带给身心安定和平静。知道了色彩的这些特质，你就可以几乎在所有场合中灵活的应用了。在每一个办公室也都会出现过这样的情况，有的时候人们会莫名其妙的发火、焦虑不安、无法平静。调查结果会让你感到很吃惊。因为所有的证据都指向了那些纯白色的墙面。白色通常会给人的感觉挺清洁、挺爽快、挺干净的，可是也会让人焦躁不安，因为白色能够反射较强的光线，容易引发职员的眼睛疲劳，同时加速身体疲劳，导致效率下降。而米黄色就是一种非常好的放松心情、肌肉平和身心的颜色。如果在办公室的墙壁都换成了米黄色，或者咖啡馆用一些米黄色。都会让人觉得心情舒畅，时间很快就过去了。其实，稍微变换一下墙壁的颜色，就让人心情安定下来，激发了他们的干劲，提高了工作效率和生产力。听起来特别的容易。那这一部分的内容呢，在心理学的大家庭里，就属于环境心理学，人与环境之间交互作用的结果。在英国有一座桥的名字叫做布莱克福尔顿，原为黑色，每年总会有些人把自杀地点选在桥上。后来呢，英国当地呢把这个桥涂成了蓝色，自杀的人明显减少；又把桥涂成了粉红色，很长的时间都没有人到此自杀了。讲完这样一些和色彩心理学有关的小知识，我们来看看色彩心理学的简史吧。在古埃及遗迹当中，考古学家发现了八种颜色的调色盘，原来人类在很早以前就开始灵活的运用色彩了。对色彩的系统研究呢，可以追溯到公元前五百多年左右的亚里士多德等哲学家。众所周知，亚里士多德是众多学科的鼻祖。关于色彩，他著有一本书，充分地显示了自己在色彩心理学方面的才华。他在书中阐述了光与色的关系，以及着色效果等技术。亚里士多德认为，黑白黄是各自独立的基本颜色，其他的颜色呢，就介于这三色之间，或者是由这三色混合而成。当今的色彩的三色学说呢，部分的继承了亚里士多德的理论，但是他的理论绝大部分到今天已经过时了。要知道，虽然他的理论过时了，但是色彩能成为一门学问，离不开亚里士多德的开拓性努力。在文艺复兴时期，达芬奇在著作中详细的描述了色彩的调和以及不色效果的色彩具有的那些不可思议的神奇效果。然而，在牛顿光学问世前，从未有过系统的色彩理论，那么必须承认，当时掌握颜料配色技术的画家工匠，在使用的领域已经取得了很大的进步，但是色彩理论却没有丝毫值得称道的进展。在1666年，牛顿发现了七色光谱。为了探索光与色彩之间的奥秘，牛顿将阳光引进漆黑的室内，观察阳光穿过三棱镜，结果发现阳光穿过三棱镜后。白纸上立刻映出了彩虹的七种颜色：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。牛顿由此得出结论：白光是所有光的混合。这一发现，在今天的光学理论中也是正确的。而歌德致力于色彩对人的情感的影响，他在1810年发表了《精神性色彩理论》，现代色彩理论的基础也是以此构建的。歌德的色彩理论对今天的光学色彩贡献非常的小。但是他将色彩视为艺术组成的一部分，他的理论是基于心理学，必须给予高度的评价。今天围绕着色彩心理学的流派层出不穷，因此引起一次又一次的争论。这些争论的归根结底仍旧是牛顿和歌德昔日对立的结果。二十世纪，芒塞尔建立的色彩体系一直沿用到今天。他本身就是一位画家，热衷于有序色彩使用的研究。他力图以感觉的持续性为依据。来规定色彩的通用标准，一般我们把它的标准称为色彩图。芒塞尔最初的色彩表示法以人的感觉为测验标准，难免会有些主观。美国光学协会委员会对此做出了若干修改。当前通用的芒塞尔色彩表示法以接近人均感觉的效果划分等级，摒弃了一刀切的分割方法。为此，芒塞尔的色彩表示法今天仍有一定的实用价值。这里是色彩心理学的系列课程。希望有更多的朋友关注到我们的心理学课程当中，我们也会努力提供有趣的心理学内容给大家分享，也希望大家活用生活中的颜色，让自己的人生绚丽多彩。这里是说破心理，是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到自己的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。